0: Hola, hola, queridos amigos. Les saludamos en este día en el nombre de Jesús, deseando de todo corazón que el Señor Jesucristo, quien es gracia, quien es paz, quien es amor, inunde sus corazones de bonitos sentimientos y de sensaciones positivas para crecer en Jesús. esta mañana damos continuación a lo que hemos denominado creer, creer. Al final todo comienza en esa palabra, todo se resume a creer. Nosotros tenemos la elección porque creer también es una elección. Aunque si lo abordamos desde la perspectiva bíblica, la fe es un don de Dios. Y como don de Dios, también podemos catalogarla como un fruto del Espíritu Santo. Y si es un fruto del Espíritu Santo, estamos en toda la capacidad, el derecho y la posibilidad de pedirle a Dios ese fruto. Por eso esta mañana tú puedes unirte junto a mí, este día, en el momento que estés escuchando este mensaje, puedes pedirle a Dios que aumente tu fe. La fe como un don, la fe como un regalo, la fe como la posibilidad de creer que las cosas son posibles. Porque todo comienza ahí, todo comienza con un pensamiento, todo comienza en, en esa posibilidad de creer que las cosas son posibles. Y al creerla, entonces ya iniciamos ese proceso hacia alcanzar lo que queremos. El capítulo 11 de Hebreos es presentado como la galería de la fe. Está llena de historias de personas que alcanzaron cosas extraordinarias. Pero yo quiero decirte en este día que detrás de todo logro extraordinario siempre hay algo. No, no, no es simplemente casualidad. El mundo suele, por ejemplo, adjudicarle a la casualidad o a la suerte los logros y los triunfos de las personas. Esa persona es exitosa porque tuvo suerte. Seguramente ha logrado lo que ha, lo que ha podido hacer porque fue afortunado, viene de una buena familia. No así en la Escritura. Pues la Escritura adjudica específicamente los triunfos, las victorias a la fe. Por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio. Por la fe lograron grandes cosas. Y por supuesto, así como las ciencias también se le adjudica a un padre, la Biblia o los cristianos hemos aprendido a conocer a Abraham como el padre de la fe. Quiere decir que otras personas de la Biblia no tuvieron fe, ¿Quiere decir que la fe de ellos fue más grande que la de Abraham o, o la de Abraham fue más grande que la de ellos? ¿Quiere decir que no tuvieron suficiente fe para ganarse el título del padre de la fe? Lo que pasa es que Abraham se le conoce como el padre de la fe porque Abraham da inicio, da inicio a, a una serie de sucesos históricos que dan comienzo a esa simiente prometida en Génesis 3.15. Entonces Abraham se le conoce como el padre de la fe porque Él da una serie de, de pasos en su vida, toma una serie de decisiones que a veces para nosotros es difícil y nos cuesta. Diría yo que una de las cosas que más nos cuesta como seres humanos precisamente es creer. Creer que las cosas son posibles, creer que Dios está con nosotros, creer que no nos ha abandonado en los momentos difíciles. El versículo 8 de Hebreos, capítulo uh, 11, eh, recordando un poquito lo que dice el versículo 1, que lo hablamos ayer, que la fe es la certeza, Dios quiere que tenga certeza, que tenga certidumbre de su existencia, de su presencia, de su compañía. Y también el versículo 6, que es un clásico que siempre se cita, donde dice que sin fe es imposible adorar a Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Quien cree en Dios, quien se le acerca, es necesario que crea que Él existe y que es galardonador o recompensador de quienes le buscan. Entonces, en ese contexto, en ese marco de ideas, si creemos que la fe es eso, es convicción, ¿cómo podemos ejercer nuestra fe? ¿Cómo podemos ejercer nuestro... demostrar que creemos, que realmente creemos? Veamos lo que dice el versículo 8, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para, para salir al lugar que había de recibir como herencia. Aquí viene la clave. Y salió sin saber a dónde iba. Esto pudiera ir en contra un poco de aquellos quienes, como en mi caso, nos gusta planear, nos gusta las cosas un poco más sistemáticas, como esquematizadas, qué, cuándo, cómo, quién, dónde. Algunos le han llamado a esto planeación o planificación estratégica, muy útil para la vida, muy importante. Y ayer lo dijimos que hay que levantarse en la vida con un plan, con un propósito. Que hay que determinar hacia dónde vamos, qué rumbo lleva mi vida. No podemos ir simplemente por la vida como dejando que la vida nos lleve, como dice Santiago, como una ola del mar. Sin embargo, hay momentos en la vida, hay experiencias, hay decisiones en los que, y escúchalo bien la frase que te quiero decir, la experiencia estorba la fe. La experiencia estorba la fe. Y te lo voy a ilustrar de la siguiente manera: cuando tú conduces. ...para obtener la licencia de, de conducción... ...particularmente aquí en los Estados Unidos... ...donde me encuentro... ...tu conducción es mucho más a precavida... ...tienes una persona al lado que te está revisando... ...estás aprendiendo seguramente a conducir... ...estás más pendiente de las señales de tránsito... ...tienes más cuidado con el peatón... ...pero eventualmente puede pasar... ...que a medida que vas avanzando en la experiencia de manejar... ...ya no estás tan atento a ciertas cosas... ...nunca más vas a manejar como manejaste aquel día cuando hiciste la prueba de manejo. Sin embargo, muchos de los accidentes que suceden ocurren por exceso de confianza, eh, que puedo testear o enviar mensajes o revisar mis redes sociales mientras conduzco, que puedo hacer multitasks, puedo hacer muchas cosas al tiempo. En ese caso, la experiencia estorbó mi capacidad de hacer las cosas bien. Porque la, el exceso de confianza, el hacer algo tantas veces, el repetirlo tantas veces como rutina, nos puede hacer perder de vista la atención y la, eh, digamos, la concentración que requiere cada proceso. En el caso de la fe, esa a veces la experiencia y el exceso de querer tener el control, lo que no nos permite avanzar en ciertas áreas de nuestra vida. Abraham se le conoce como el padre de la fe y la Escritura dice que salió sin saber a dónde iba. Y esto es una manera de decirnos que no conocía los detalles del plan de Dios. Porque la misma Escritura te está diciendo que Abraham sabía que se le había prometido un lugar y salía hacia ese lugar, o sea que en teoría sabía a dónde iba. Pero lo que quiere decir la Escritura en este día para ti es que hay ocasiones en la vida en que tú y yo vamos a tener que avanzar sin conocer los detalles específicos del plan de Dios, ya en lo práctico. Porque déjame decirte que las historias de la Biblia están ahí no solo para decir es una bonita historia. La historia de Abraham está ahí para recordarte que tú también puedes avanzar por fe, que hay cosas en la vida en las que vas a tener que avanzar y tomar decisiones sin conocer todos los detalles del plan de Dios, sin saber específicamente la ruta, el camino tan específico vas a tener que avanzar. Abraham sabía dónde iba, pero este mensaje es para decirnos que no podemos a veces tener el control de todo. Parte de... Los motivos por los cuales terminamos sufriendo de ansiedad, eh, pánico, ataques incluso de pánico, en muchas ocasiones depresión o ansiedad generalizada, que es una ansiedad por todo, por la vida. Es porque en algunos momentos de la vida nosotros pretendemos tener el control de todo. Controlar todas las variables, controlar todas las posibilidades, como si fuera una ecuación para que el resultado sea perfecto. Pero en una vida llena de caos, donde se habla desde la termodinámica de la entropía. O sea, todo va hacia el desorden. En una vida donde todo va hacia el desorden, particularmente como cristianos creemos por causa del pecado, es difícil controlar todo. Habrá cosas que se salgan de control. Habrá algunas variables que no vas a poder controlar por muy sabio, por muy prudente, por muy perfecto que seas. No lo vas a poder controlar todo. Habrá cosas que vas a tener que soltar. En el camino va a haber pérdidas. En el camino hacia Canaán, en el camino de llegar hacia esa tierra prometida, lo que Dios nos ha prometido, existen obstáculos, dificultades. En el camino de recibir la promesa, existen dudas, porque Abraham, en un momento de su vida, dijo, bueno, está la promesa, yo sé que Dios está conmigo, tengo la certeza, tengo la certidumbre, pero no sucede. Y eso te puede pasar también en tu vida, tú puedes tener la certeza, puedes creerlo con todo tu corazón, pero cuando el tiempo pasa, como en el caso de Abraham, cuando pasan los años y la promesa no se cumple, cuando, en el análisis de esas variables te das cuenta que hay algunas que no están funcionando. Entonces ahí tú puedes llegar a la conclusión que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero la Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba, obedeció, siguió, se puso en manos de Dios. Y eso mismo hizo Abraham en varias ocasiones de su vida. Porque cuando, eh, basado en el relato bíblico, cuando Dios le dice a Abraham, sube a la montaña, sacrifica a, su, a tu hijo, él sube, él comienza a subir, él obedece, él me entiende que está haciendo Dios. Y tú y yo vamos a tener que hacer eso, muchas veces confiar en Dios sin conocer todos los detalles de ese plan. Creer, creer, permitir que Dios se encargue. Y cuando Isaac le pregunta a Abraham, papá, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Porque llevaban la leña, llevaban el cuchillo. O sea, es como cuando tú tienes ciertos elementos en lo que tú quieres, pero no se te dan las cosas. Entonces, dice, ¿y dónde está el resultado? Papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham da una respuesta muy predicada por los años pero es un mensaje para ti en este día Hijo Jehová diré, Dios proveerá Dios proveerá es una declaración de fe yo no sé lo que Dios va a hacer arriba en la montaña pero yo voy a subir la montaña yo no sé cómo lo va a hacer pero si Dios me dio esto que tanto amaba Dios no me lo va a quitar eso es la fe en el fondo es una convicción todo se basa en nuestras creencias todo se basa en nuestras convicciones así que ten la convicción en este día que Dios está contigo que Dios te escucha que Dios te ama, que Dios no te va a abandonar, que como dice la Escritura, el apóstol Pablo, aquel quien la buena obra empezó, la terminará. Dios es fiel. Él terminará la obra en tu corazón. Él terminará de reconstruir lo que tenga que reconstruir. Él terminará de cumplir los proyectos, las cosas para las cuales Él te ha creado. Así que confía en este día. Da el primer paso. Y si tienes un proyecto aplazado, un sueño aplazado, simplemente colócalo en manos de Dios Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Él simplemente le va a dar forma a ese propósito. Un abrazo cariñoso en el nombre de Jesús. Que el Espíritu de Dios te guíe en este día para creer y para emprender el camino hacia tus sueños de la mano de Dios.